0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Maria Höfel-Riesch und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem brandneuen Gondel-Podcast in der kitzbühler haninkam -Bahn. Und ich steige gleich in die Gondel mit meinem ersten Gast. Das ist der ehemalige Skirennläufer und heutige ZDF-Experte Marco Büchel. Und wir sprechen über seinen Einsatz bei der Schweizer Version von The Mask Zinger, bei dem er als Ameise enttarnt wurde. Außerdem erzählt er natürlich über seine Erfahrungen bei den haninkam hier auf der Streif und seine Meinung zu den durchaus umstrittenen Winterspielen in Peking, die jetzt starten. Viel Spaß bei der ersten Folge meines neuen Podcasts.
1: Kitzbühel Tourismus präsentiert aus der Hahnenkamba, der Gondel-Podcast mit Maria höfel -Risch. Teil 1, die Bergfahrt.
0: Was für ein Zufall, Marco
1: Bügelgondel, ich würde sagen, die nehmen wir. Ha? Unbedingt. <lacht> du Maria. Ich bin dir dankbar, dass wir meine Gondel nehmen dürfen, weil einmal im Jahr nehme ich sie. Wenn ich hier bin in Kitzbühel, nehme ich immer einmal im Jahr meine Gondel. Und schon hast du es schon erledigt heute. Eieieiei, ei, 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 ei. Tag eins und schon erledigt. Ja. Und Sitzheizung. Sehr
0: wichtig. <lacht> Gott sei Dank ist es ja nicht ganz so kalt, aber es ist trotzdem immer ganz ja, angenehm. Ja, geil. Und ich sitze ja nicht nur mit einem ehemaligen Skikollegen in der Gondel, sondern ja. mit der Ameise.
1: Das ist dir aufgefallen? Ja. Hast du das gesehen? Ja. Aber die Sendung hast du nicht gesehen? Nicht die Alter. ganze Sendung, Pro, aber ich habe natürlich Pro die Berichterstattung 7. drüber. Heilige Maria und Josef. Soll ich dir erzählen? Oder? Ja, bitte. Echt? Ja, irgendwann kam die Anfrage und es war Sommer, gell?
0: Und also, vielleicht für die Hörer ganz kurz: Die Ameise ist äh, ja. Masked Singer, es ähm, genau. natürlich auch in der Schweiz und ja. da wurde der Marco als Ameise
1: enttarnt. Ja, ganz genau, das war äh, der Mask Singer Switzerland auf Pro7. Und ich bekam die Anfrage und ich singe nicht. Weißt du, ich singe nicht vor Menschen. Kann das ich verstehen. Ich traue mich nicht zu singen, weil <lacht> ich singe nicht gut. Äh, aber mit Maske oder so, mit Maske geht's. Ja. <lacht> Und dann, äh, ich hatte sechs Gesangsstunden und dann plötzlich zeigen sie mir das Kostüm, du wirst die Ameise sein, das fand ich ja oh, wirklich geil. Äh, äh, Agent Doppel Null, also 00 Ameise, <lacht> so quasi tagsüber Hotelpage, in der Nacht ein Doppelagent. Und die Rolle muss ich ausfüllen. Das bedeutet, ich, ich habe James Bond Songs bekommen. Ich durfte die Songs nicht auswählen. Okay. Ich hatte sechs Gesangsstunden und das lief eigentlich gut. Bis ich das Kostüm anhatte und dann plötzlich hast du 10 Kilogramm auf dem Kopf und bist eingequetscht und kriegst keine Luft, sing dann mal. Das ja. war echt ein Problem. Weißt du, es ist live, live. Und ich habe mich so geschämt. Naja, aber anscheinend ähm,
0: hat es ja irgendwie geklappt. Sing doch mal. Nein, ah, das wäre zu <lacht> ja so nett ich singe gewesen. singe so
1: Maske. <lacht> aber
0: es sieht dich ja keiner. Es ist ja ein Podcast. Wir das hören stimmt. ja nur.
1: Nein, ich singe nicht. Gut. Okay. Ich sing nicht gut. Ich will dich nicht wählen.
0: <lacht> ja, ich hatte auch schon Anfragen, Masksinger, Also ich ja, bin auch noch und? sehr am Zögern, weil ich bin auch, also ich bin dermaßen unmusikalisch. Auch Let's Dance. Hast du da auch mal mitgemacht?
1: Nein, tanzen lass dich weg. ich eben auch. Also ich kann dir eins sagen: Es ist ein Abenteuer, aber es ist anstrengend, weil ja. du die Geheimhaltung, du darfst niemandem was sagen und du bist immer hinter den Kulissen komplett verkleidet und das, das ist ein bisschen anstrengend. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber jetzt kommen wir noch mal wieder
0: zurück zum Skifahren. Ja. Also 19 Jahre bist du im Weltcup gestartet oh, und ja. ähm, seit deinem Karriereende arbeitest du natürlich viel fürs Fernsehen. Mhm. Habe ich ja auch ein paar Jahre machen dürfen. Ja. Wie empfindest du das Gefühl,
1: äh, unseren Sport jetzt von der anderen Seite zu begleiten? Also ich liebe diesen Job. Ich liebe den Zuschauern zu erklären, wie genial und wie geil, dieser Sport eigentlich ist. Äh, das ist das Beste, was es gibt. Und ich probiere das rüber zu bringen. Aber natürlich ist es schwierig, weil in Deutschland ist halt im Wintersport, auf den Wintersport bezogen ist halt Biathlon um einiges größer äh. Und dann kommt die vier Schanzentournee und wir kämpfen da irgendwo gegen Skispringen. Was ich hier nicht verstehe, als ehemaliger Fahr für mich ist Skialpin Nummer 1. Ähm, es macht Spaß, das zu erklären, aber wir haben halt immer den Anspruch, wir müssen das Leuten erklären, Menschen erklären, die das erste Mal zusehen. Also überspitzt gesagt, die Sendung mit der Maus. Es fühlt sich nicht so an, aber ich muss natürlich mehr erklären, als ein Pendant von mir, ein Experte beim Schweizer Fernsehen, ja. die davon ausgehen, dass das Publikum dort ein bisschen Fachkundiger ist. Aber es macht mir Spaß, es macht mir enorm Spaß, aber ich kämpfe halt manchmal hinter den Kulissen mit den Chefen für Sendezeit, weil ich würde natürlich gern 30 Minuten Vorbericht haben und eine große Analyse. Das könnte man gern, gut befüllen. Ja, ja, locker könnte man das ja, gut befüllen und ja, man merkt, ich habe einfach Leidenschaft für, für den Sport und um das zu erklären.
0: Aber dadurch, dass du natürlich fürs Fernsehen unterwegs bist, ähm, triffst du wahrscheinlich auch immer wieder viele. Hast du noch intensiven Kontakt zu ehemaligen Weggefährten? Es sind wahrscheinlich nicht mehr <lacht> allzu viele aktiv
1: von <lacht> denen, die mit dir zusammengefahren gefahren sind, oder? Es sind, es sind noch zwei, drei, also Johann, Clare, äh, Voitz, Baris. Das sind so die Jungs, die mit mir zusammen noch gefahren sind. Da waren die jung, als ich im ähm, Herbst meiner Karriere war. Aber ansonsten... Ich habe fast keinen Kontakt mehr, du schon.
0: Auch sehr vereinzelt Wenig, nur noch, ja. aber mit ein paar wenigen, ja.
1: Also wenn man sich sieht, ist immer schön. Aber es ist nicht so, dass ich anrufe, so, hey, wie geht's dir, was machst du, geh mal auf ein Bier. Weil wir wohnen ja alle ein bisschen von der Distanz her ein bisschen, ja. aber viel Kontakt habe ich nicht. Wenn man sich sieht, kürzlich hatte ich ein, ein Videodreh mit Didier Güsch und das war super. Weißt das ist du? Als, als wäre man nie auseinander ja, gewesen. Ja, ganz gell? genau, das ist so, aber ich würde ja mit keinem in Urlaub fahren irgendwie Nein, weil wir waren ja damals eine Gruppe von Menschen, die etwas gut konnten und deshalb waren wir im Team zusammen. Aber du wählst ja diese Personen nicht aus, weil die einfach auf derselben Wellenlänge sind, nee. sondern weil wir dasselbe gut können. Natürlich entwickeln sich Freundschaften und es ist grandios, aber trotzdem, irgendwie man verliert sie aus den Augen. Ja. Aber immer wieder schön, sich zu sehen. Ja,
0: ja finde ich auch. Wenn wir jetzt hier aus dem Gondelfenster schauen, dann sehen wir
1: auf die Streif, ja. die härteste Abfahrt der Welt. Was ja. sind deine Erinnerungen an die Rennen hier? Ich erzähle immer gern die Geschichte, als ich 1999 als Riesenslalom-Spezialist in Kitzbühel war, als Zuschauer, weil ich gedacht habe, ich fahre hier nie. Und ja. ich stand unten im Ziel und habe zugeschaut, wie alle ins Ziel kamen. Und mein Kiefer stand einfach weit offen. Mein Mund war offen, weil für mich waren das Helden. Gladiatoren, richtig enorm. Ich als Riesenslalom-Fahrer, ich habe mich wirklich klein gefühlt. Und habe ich gesagt, das will ich, das will ich. Und im Jahr danach habe ich begonnen mit Super-G, aber mit dem Super-G kommt halt zumindest das Abfahrtstraining. Und ich stand da oben mit der allerletzten Nummer und neben einem Starthaus steht einer und brüllt, schau dir den an, der ist ganz bleich, der hat Angst. <lacht> das kann ich mich noch erinnern. Und ich wurde dann im Super-G auf Anhieb Vierter wow. und war abends auf dem Haus der Sieger bei dieser Preisverteilung unten waren 20.000 Menschen und ich habe das nicht gekannt. Und der Moment macht süchtig. Ja, und ich habe gewusst, ich will das immer wieder erleben. Natürlich dann 2006, zweiter in der Abfahrt, da durfte ich das erleben und ich wollte gewinnen. Und dann war es halt 2008 endlich soweit. Ja.
0: ja, wie man hier auf <lacht> ja, diesem ja. roten Zettel an dem Fenster ja, sieht. Ganz 2008 mir, super schön. Mir,
1: würde besser gefallen, da würde Abfahrt stehen, anstatt...
0: Aha, da kommen wir später so noch drauf ja, zu ja, ja, ja. Ähm, Jetzt stehen die Olympischen Winterspiele in Peking vor der Tür. Es ja. gibt viel Kritik, ja. natürlich vor allem äh, in Bezug auf die politischen Verhältnisse, ja. Menschenrechtsverletzungen etc. Viele Athleten kritisieren auch äh, das IOC, ja. dass sie durch ihre Teilnahme eigentlich so zum, zu Komplizen Chinas gemacht werden.
1: Ja. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, man macht es sich einfach, wenn man ein IOC-China-Bashing macht. Letztlich müssen wir uns selbst an der Nase nehmen, weil wir haben intern Komitees, die sich bewerben wollen. Siehe München-Garmisch, siehe St. Moritz, siehe Hamburg. Wir haben verschiedene Bewerbungen, die bei uns an der Urne scheitern. Die Leute wollen das nicht. Und die Einzigen, die sich dann noch bewerben für Spiele sind in diesem Fall Peking und es wäre noch Almaty, Kasachstan gewesen. Und das IOC hat letztlich nur noch die Wahl zwischen Kasachstan und China.
0: Wir hatten ja die, die letzten Spiele auch schon, also meine letzten Spiele waren Sochi, da ging das auch schon ein bisschen ja. so los, wobei ich jetzt die Spiele in Sochi persönlich nicht so schlecht fand, Nein, Die waren total aus okay. Athletensicht. Ja. Dann Pyeongchang war ich fürs Fernsehen, das fand ich ja. sehr schwierig und jetzt eben Peking. Pekin. Aber es ist schon schade, oder? dass ähm, der Sport eigentlich fast ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird es durch ist, solche Diskussionen und, ist und ist dass Sportler eigentlich politisiert werden, das, das ist doch schade. Das ist eine
1: Katastrophe, aber du kannst ja nicht vom Sportler dann erwarten, dass er einen Boykott macht. Ganz genauso. Sondern der, der, der Athlet sieht seine Chance, er hat alle vier Jahr, Jahre diese Chance und ist gerade in der Form seines Lebens. Genau. Und den dann in die Verantwortung nehmen, oh, du musst einen Boykott machen. Das geht gar nicht. Nein, finde ich auch. Das müsste vorher schon stattfinden. Aber nochmals, wir müssen uns an der Nase nehmen. Wir müssen Olympische Spiele wieder in westliche Länder bringen. Milano 2026, mhm. mit zusammen mit Cortina, das finde ich super, dann kommt das wieder nach Europa. Aber ja, das IOC macht sie halt auch mit, mit so Austragungen jetzt in Peking nicht wirklich viel Sympathien bei uns, in, beim Wähler, der letztlich dafür zuständig ist. Bewerben wir uns? Natürlich, aber es ist natürlich auch
0: Schwierig zu sagen, ja, warum gibt man das an solche Länder, aber bei uns wird es abgelehnt, wie du eben, ja, ja vorher ja. schon gesagt hast. Das ist ein bisschen ein Teufelskreislauf. Ja. Aber ich weiß auch noch, als ich damals in Sochi dann Medaillen gewonnen habe, ich hatte auf Social Media Shitstorms. Äh, und dann die Leute Bilder gepostet von irgendwelchen Tierquälereien ah. und an deinen Medaillen klebt Blut. Ah. Und, also es ist äh, traurig, dass das da so vermischt wird. Aber ja,
1: es ist einfach... Da kannst ein, ein, du ja als Athletin gar nichts dafür, eben. sondern die Spiele sind da und dein Ziel ist, da eine Medaille zu Machen. Natürlich wünsche das Schönste wäre gewesen, du hättest die Medaille Olympische Medaille in Garmisch machen können. ja Natürlich wäre das zehnmal ja, das wär schöner gewesen. Oder in Kitzbühel. Ich wollte gerade
0: sagen, Olympische Winterspiele in Kitzbühel, da wären wir ja. dabei, oder?
1: Ja, natürlich wären wir da dabei. Die Abfahrt müsste man vielleicht ein bisschen entschärfen für die Athleten, die vielleicht nicht um Gold mitfahren. Ja, das, das ist richtig. Aber ja. da
0: gäbe es wahrscheinlich auch Alternativen. Ja. So, die Bergstation sind in Sichtweite. Ja. Das hat schon mal richtig viel Spaß gemacht mit ja. dir. Ja. Ich freue mich auf die nächste Episode. Da fahren wir nämlich wieder den Berg runter in der Jawohl,
1: Gondel. ich bin dabei. Freu es geht mich. ja nicht
0: immer nur bergauf, es geht auch manchmal bergab. Da werden wir in der nächsten Folge drüber sprechen.
1: Das Freue mich.
0: Dann fangt es zum Schneidern.
1: Und Wien die ist hier oben. Und nächste Woche die Talfahrt in der Harnenkampan. Der Gondel-Podcast mit Maria Höfel-Risch. Ein Podcast von Kitzbüll Tourismus und All Ears On You.